0: Oh. <laughs> bienvenue sur le quai suis chaud ici on parle nutrition fitness lifestyle développement personnel le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous même j'espère que la team no Bullshit se porte bien que vous êtes en forme en bonne santé et que vous continuez à faire des gains vous connaissez les règles Alors, les amis je tiens à vous dire que la team no Bullshit des coachs ne fait que de s'agrandir Et on arrive super heavy, super chaud. Ça fait deux semaines qu'on a commencé le programme Mentorship avec tous les participants. Et franchement, je suis assez fier des participants. Ils jouent le jeu, ils se donnent à fond. On n'est qu'au deuxième module, le module 3 qui sort la semaine prochaine. Mais franchement, vous n'êtes pas prêts. Il y a plein de trucs qui vont venir. Je me réjouis déjà de partager la fin, les derniers modules qui vont bien au-delà du coaching. Mais mon but, encore une fois, c'est de tout partager avec vous. Et j'ai hâte de voir encore cette équipe de coach qui va s'agrandir et qui va continuer à partager de la bonne information dans ce monde où il y a malheureusement euh, des informations qui sont so so pour être poli pour rester respectueux les amis dans cet épisode j'ai décidé de parler de la colonne vertébrale je reçois énormément de questions sur Instagram des gens qui me disent comment tu as fait pour récupérer euh, de ta blessure au niveau de la colonne vertébrale, des gens qui m'envoient des DM me disant j'ai mal au dos, j'ai une hernie discale, quel exercice je peux faire malheureusement il n'y a pas de recette magique D'accord, il n'y a pas d'exercice miracle contrairement à ce qu'on veut vous faire croire dans cet épisode, ce que je vous partage c'est le processus de pensée que vous devez appliquer et croyez-moi ça va énormément vous aider si vous appliquez les choses correctement D'accord. mon but encore une fois, le but du quai suis c'est de vous apprendre à pêcher et non pas de vous donner le poisson donc j'espère que ça sera utile d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui souffre de douleur au dos, n'hésitez pas à partager cet épisode avec cette personne parce que croyez-moi ça va l'aider. J'ai également créé une série de mini classes que j'ai appelé Keen Stretch euh, Colonne Vertébrale Mini-Série. Donc ce sont des classes qui durent 30 minutes et c'est une introduction à l'entraînement de mobilité pour la colonne vertébrale. Donc si vous voulez commencer à entraîner votre colonne vertébrale, c'est vraiment là que je commencerai. Donc je mettrai tout ça dans les show notes pour ceux qui sont intéressés. Croyez-moi, ça va vous aider. D'ailleurs, si vous voulez soutenir le KSU show vous savez quoi faire abonnez-vous sur toutes les plateformes podcast, les 5, 5 étoiles, sur Apple podcast un commentaire, ça m'aide énormément et quand je les lis, euh, ça me fait kiffer à fond, ça me donne de la force, donc merci à tous ceux qui jouent le jeu, je vous vois, I love you guys et euh, voilà, faites ça sur toutes les autres plateformes, partagez, faites un screenshot, en tout cas moi, ça me fait kiffer à fond de continuer à partager avec vous et on va jamais s'arrêter, c'est mon mot de la fin. Les amis, je n'en dis pas plus, on parle colonne vertébrale, je vous donne les astuces pour que vous puissiez entamer votre processus de guérison. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode, aujourd'hui on va parler mot de dos et je vais partager avec vous quelques astuces pour que vous puissiez entamer votre processus de guérison si vous souffrez de douleur au dos. Parce que oui, énormément de personnes souffrent de douleur au dos et c'est assez impressionnant de voir à quel âge ça commence. Plusieurs personnes qui sont en fin d'adolescence, qui souffrent déjà de douleurs au dos et ça s'éparpille dans toutes les catégories d'âge. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous de près ou de loin. Alors j'ai reçu énormément de messages sur Instagram et j'en reçois quotidiennement, des gens qui me posent des questions, qui me disent « Ah, j'ai une double hernie discale, j'ai si j'ai mal au dos, euh, comment je fais Donne-moi un exercice. » Alors j'ai documenté mon processus de guérison parce que je vous ai partagé le tout, j'ai moi-même été diagnostiqué avec une double hernie discale je m'étais blessé en faisant mon sport parce que les blessures, hey, ça arrive mais la question c'est comment on fait pour revenir de ces blessures parce qu'on n'est pas condamné croyez-moi et je vous ai expliqué le tout, je suis revenu deux fois plus fort ma colonne vertébrale fonctionne bien, je cours je saute, je lève du poids, je fais tout comme avant et j'ai documenté également le résultat de certains de mes clients qui ont également été diagnostiqués avec avec des hernies discales et qui aujourd'hui ont des colonnes vertébrales beaucoup plus robustes qu'avant euh, leur hernie discale. Donc tout ça pour vous encourager, tout simplement vous dire que le corps a cette capacité de s'adapter et on peut guérir son corps si on fait les choses correctement. Alors la première chose que j'aimerais dire et j'aimerais répondre à toutes ces questions, euh, toutes ces personnes qui m'envoient ces questions justement en me disant donne-moi un exercice pour guérir mes maux de dos. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est très complexe la douleur de 1 euh, les douleurs au dos sont très complexes et il y a énormément de complexité au sein même de l'individu d'accord donc il faut prendre en considération toute cette complexité et c'est pourquoi je ne peux pas euh, vous donner un exercice parce qu'il n'existe pas un exercice miracle qui va vous permettre de guérir vos douleurs au dos Contrairement à ce qui est souvent propagé sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes, euh, par malheureusement certains professionnels de la santé. Alors je leur, j'en veux à personne, hein. bien entendu, euh, ce ne sont pas forcément des gens qui sont malhonnêtes. Parfois simplement des gens qui ne savent pas. Si on vous a présenté simplement un exercice pour guérir un problème, eh bien on n'arrive pas vraiment à amener de la nuance. Mais moi, je vous le dis clairement ici, il faut pouvoir amener cette nuance parce que vos douleurs au dos ne sont pas les mêmes que mes douleurs au dos, que les douleurs au dos de nos voisins, ok Donc, il faut à chaque fois pouvoir individualiser les choses. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire comme premier point ici que vous devriez travailler avec un professionnel compétent pour qu'il puisse Individualiser votre approche pour qu'il puisse individualiser votre processus de guérison, de rééducation. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Investissez là-dedans, croyez-moi, si c'est quelqu'un de compétent, bien entendu, eh bien, ça va énormément vous aider parce que ça sera un programme fait pour vous. Maintenant que ça, ça c'est dit, voilà, out of the way. Maintenant, je vais vous donner un peu l'idée globale, le processus de pensée que vous devez utiliser. Et bien entendu, il y a quelques truc à ajuster en fonction du ressenti en fonction de euh, comment vous vous sentez face à ce que je vous présente ici mais je suis assez confiant de vous présenter ces choses là sans me dire que ok c'est malhonnête ou ça correspond pas à l'individu de manière générale ça devrait correspondre à, à peu près tout le monde ok donc l'idée euh, est la suivante on s'est blessé au dos euh, on va prendre ici, on va partir du principe qu'on a une blessure qui est euh, biologique, d'accord Donc, c'est-à-dire qu'on a nos tissus qui sont endommagés d'une façon ou d'une autre. Donc, on va laisser de côté le côté euh, psychologique, social, etc. Okay on a des tissus qui sont endommagés et on veut faire en sorte de continuer à vivre notre vie, à s'entraîner, etc., éventuellement. Donc, la première chose que euh, j'aimerais faire si je souffre de douleur au dos, eh bien, c'est de comprendre ce qui se passe, comprendre qu'est-ce qui pourrait influencer mes douleurs au dos, qu'est-ce qui pourrait impacter ces douleurs au dos Donc j'aimerais que vous attardiez sur les choses suivantes. On va s'attarder sur les hanches, on va s'attarder sur notre respiration, on va s'attarder sur le haut de la colonne vertébrale. Et je vais prendre point par point en expliquant à chaque fois ce que je cherche à faire ici. Donc la première chose qu'on va chercher à faire ici de manière globale, c'est apprendre à respirer, ok Alors c'est très vague comme ça, mais l'idée c'est simplement d'apprendre à créer de la pression intra-abdominale de façon à stabiliser sa colonne vertébrale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous donner directement un exercice que vous pouvez utiliser et euh, commencer à pratiquer le tout. Donc l'idée ici, c'est de penser à sa colonne vertébrale de la manière suivante. On a une paroi et... Euh, À l'intérieur, ici, on a, ou devant cette paroi, d'accord, on a notre diaphragme, d'accord, nos muscles respiratoires. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à gonfler au maximum ce diaphragme, d'accord. Donc, pensez à ça comme si vous avez un ballon, d'accord, en face de votre colonne vertébrale. On va chercher à gonfler ce ballon au maximum et... Euh, ce ballon va pousser donc contre cette paroi qui est la colonne vertébrale et ça va permettre de créer de la stabilité. Si le ballon est dégonflé, bien vous voyez, la colonne vertébrale n'est pas très stable. Donc le premier truc qu'on aimerait faire, c'est créer euh, une certaine stabilité au niveau de la colonne vertébrale. Donc on va chercher à apprendre à inspirer d'accord Et expirer avec ses muscles euh, inspiratoires, expiratoires, d'accord On s'attarde principalement ici sur le diaphragme. Encore une fois, je ne vais pas trop dans les détails. Si vous voulez en apprendre plus là-dessus, je me ferai un plaisir d'élaborer. Mais l'idée ici, c'est de chercher à à faire une expansion sur 360 degrés autour de euh, la zone lombaire, principalement ici, ok Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes mains euh, autour, juste au-dessus de mon bassin, de façon à chercher à entourer complètement euh, mon ventre, ok Donc mes pouces vont vers l'arrière et le reste de mes doigts vers l'avant en direction de ma sangle abdominale. Et je vais chercher à inspirer en essayant de gonfler le tout et pousser justement euh, toute ma chair, si vous voulez, contre mes mains. Donc, j'inspire bien fort, je gonfle ce ballon, je gonfle ce ballon et j'expire, je crache le tour en serrant bien fort mes abdominaux. Ok, J'inspire, je crée cette expansion. Vous allez sentir même un, un, peut-être un sentiment de soulagement, de décompression, entre guillemets, au niveau de la colonne vertébrale. Et l'idée, c'est quand on inspire Ici, sur 360 degrés, on ne veut pas chercher à pousser sa colonne vertébrale vers le bas. On veut garder la combrure naturelle de sa colonne vertébrale, d'accord Donc, on ne veut pas chercher à faire une flexion lombaire. On garde sa colonne vertébrale neutre. Vous pouvez vous placer au sol. Donc, le sol, c'est votre feedback direct. On inspire, on cherche cette expansion, on expire bien fort et on crache cet air, on contracte ses abdos, Alors, si ça fait mal, pas besoin de d'expirer super fort, d'accord, et de contracter au maximum, on va simplement chercher à créer cette expansion et à stabiliser cette colonne vertébrale. Ça va vous être très utile pour la suite lorsque vous cherchez à faire des mouvements. Parce que quand on souffre de douleur à la colonne vertébrale, les mouvements du quotidien deviennent pénibles. Ramasser un truc au sol, euh, peu importe, porter un truc, etc., on a directement mal, principalement si on est dans la phase aiguë de la douleur. D'ailleurs, ça m'amène à dire que si vous êtes dans la phase aiguë, de la douleur, eh bien, toutes les thérapies sont les bienvenues. D'accord Vous pouvez faire des massages, des bains d'eau chaude, vous pouvez mettre de la baume du tigre, vous pouvez faire de l'acupuncture, etc. Tout ça, c'est le bienvenu. Alors, vous savez, on me dit tout le temps, oui, mais Kev, tu dis que c'est pas bien. Je n'ai jamais dit que toutes ces thérapies n'étaient pas bien ou tous ces outils n'étaient pas bien. Je dis simplement que tous ces outils sont bien dans la phase aiguë si on veut soulager la douleur. Mais ce n'est pas ce qui va créer un changement physiologique au niveau de vos tissus, d'accord Ça ne va pas réparer vos tissus. Ça va simplement soulager votre système nerveux parce que votre système nerveux, il est comme ça, super tendu et ça va simplement permettre de relaxer le tout et du coup, ça aura un effet analgésique. Du coup, ça va endormir un peu la douleur. Donc, bien entendu, il faut savoir l'utiliser quand on le souhaite, mais faut garder en tête que ce n'est pas ce qui va changer le tout. Donc, il faut faire un travail supplémentaire pour pouvoir réparer ces tissus. Ok Donc, j'espère que ça, c'est clair. Maintenant, j'ai parlé justement de mouvements du quotidien. On se baisse, on attrape un truc, on porte un truc, etc. Et là, on sent directement des douleurs au dos à chaque fois qu'on fait ce genre de mouvement. Et là, on se rend compte qu'en fait, le dos travaille tout le temps. Notre dos est constamment en train de travailler. Et pour la plupart des gens, et bien, c'est vrai. On a un manque de mobilité au niveau des hanches. Et dû à ce manque de mobilité au niveau des hanches, eh bien le dos va commencer à faire son travail au quotidien. Ok? Manque de mobilité ou peut-être manque de conscience corporelle. Mais lorsque vous ressentez cette douleur, eh bien ça va éveiller votre conscience corporelle. Mais malheureusement, la plupart des gens ne savent pas situer leurs hanches dans l'espace. Et malheureusement, si on s'est habitué à faire ce mouvement où le dos compense à chaque fois, eh bien si on n'a jamais appris à utiliser nos hanches uniquement, ah ben malheureusement on est dans une mauvaise situation donc voilà ce que je vous invite à faire je vous invite à apprendre à utiliser vos hanches Alors bien entendu vous pouvez prendre mon programme euh, hanche fondation ça va énormément vous aider parce que le but c'est justement de développer cette conscience corporelle au niveau des hanches mais ici quelques astuces j'ai fait une vidéo sur youtube pour euh, vous donner quelques exercices afin d'améliorer l'extension de vos hanches. Par extension de vos hanches, je parle de ce mouvement-là où on ramène son bassin complètement ouais. vers l'avant. Et beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas la capacité de solliciter leurs hanches en fin de mouvement. D'accord Donc, ils ont tendance à combrer euh, leur dos, d'accord Et ça, ça arrive dans les mouvements du quotidien. Donc, ce qu'on veut, c'est apprendre à utiliser ces muscles fessiers pour faire cette extension de hanche afin de ne pas laisser le dos créer ce mouvement compensatoire. Donc, l'exercice que je vous invite à faire, pardonnez-moi, est le suivant. On se couche au sol, d'accord On fléchit un genou. Ensuite, l'autre genou euh, fliche, euh, plié également. Donc, on, fait, on se met dans une position de euh, glute bridge, de pont, ok On va faire le pont, mais on ramène un genou complètement contre son torse. Et à partir de là, on va chercher à monter sa hanche le plus haut possible en serrant ses fessiers pendant 5 secondes. Et l'idée, entre guillemets, c'est de réveiller ses muscles fessiers. Et si vous faites ça plusieurs fois, bien bien entendu, vous allez apprendre à recruter automatiquement vos muscles fessiers. Mais on apprend ici à faire une extension de hanche avec les bons muscles sans laisser le bas du dos euh, euh, compenser. Je mettrai euh, la vidéo ici sur YouTube pour ceux qui regardent euh, ce podcast sur YouTube. Maintenant, on veut également apprendre à faire un mouvement de flexion de hanche sans arrondir son dos. Si vous êtes blessé à la partie lombaire, vous n'arriverez pas à arrondir votre dos pour ramasser un truc au sol. Donc, on veut utiliser un peu ces mécaniques de deadlift, ces mécaniques de soulever terre. On veut ramener ses hanches vers l'arrière, toujours en recrutant ses muscles fessiers, d'accord Sans laisser son dos prendre le dessus. Alors, pour ce faire... Bien entendu, si vous connaissez la technique du deadlift, eh bien, tant mieux, ça va vous aider. Si vous connaissez la technique du deadlift et que vous sentez toujours cette compensation, eh bien, éventuellement, il faut, faut continuer à travailler sur vos hanches, il faut travailler sur la flexion de vos hanches. Alors moi, je vous conseille l'exercice suivant. Je vous invite à vous coucher sur le sol, d'accord, dos euh, contre le sol et... Vous allez simplement placer vos mains de la même façon euh, qu'on l'a fait auparavant en faisant l'exercice pour la respiration et on va chercher à fléchir son genou. Et quand on fléchit son genou, donc on ramène son genou en direction de son torse, on ne veut pas laisser son bassin bassin bouger, on ne veut pas laisser son bas du dos euh, aller contre le sol. Donc la colonne vertébrale doit rester exactement dans la même position. Position. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est sentir ces fléchisseurs de la hanche lorsqu'on ramène son genou en direction du torse. Okay et là, on sait que ah, je suis vraiment en train de faire une, une vraie flexion de hanche et mon bas du dos n'est pas en train de se fléchir. d'accord Et si malheureusement, vous sentez que votre bas du dos commence à presser contre le sol, eh bien, c'est que vous avez créé cet automatisme. Vous avez un manque de flexion de hanche éventuellement. Et voilà, c'est catastrophe, effet boule de neige. Vous n'arrivez pas à recruter les bons muscles, donc le bas du dos doit compenser et on remet une charge sur le bas du dos, rebolote, ok Donc, pratiquez ça, d'accord Faites-le progressivement, on se couche sur le dos, on essaie de fléchir son genou sans bouger son bas du dos, sans bouger son dos du tout, uniquement sa hanche. Une fois qu'on a maîtrisé ça, éventuellement, on peut le faire debout, donc à l'encontre de la gravité, on essaie de lever son genou et de ne pas bouger son bas du dos. Ensuite, on veut, on veut rajouter de la charge. Apprendre à bien solliciter les muscles posés, les muscles fessiers cette fois-ci, mais lorsqu'on ce qu'on fléchit sa hanche. Donc, pas lorsqu'on fait l'extension de sa hanche, et bien là, ce serait intéressant de faire une variante, une espèce de fente. Vous ramenez simplement vos fessiers légèrement en arrière, vous mettez en position de fente et vous cherchez à descendre toujours en sentant vos muscles fessiers. Donc ce que j'aime bien faire, c'est mettre ma main au niveau de mes muscles fessiers et quand je descends, je cherche constamment à contracter mes muscles fessiers et à aucun moment je vais vous laisser mon bas du dos prendre le dessus. Donc c'est quelque chose que je vous invite à pratiquer. Pourquoi c'est important Parce qu'on veut faire en sorte que les hanches fassent le travail, que ces gros muscles, les muscles fessiers, etc., le muscle des, des jambes, fassent le travail et non pas le bas du dos. Parce qu'on veut laisser euh, le bas du dos se reposer à ce moment-là. Ok Donc, on a vu la respiration, on a vu euh, les hanches, l'importance de bien maîtriser et contrôler ces hanches dans l'espace. Donc, faire du travail de mobilité là-dessus, c'est super intéressant. Maintenant, on veut également apprendre à contrôler le haut de sa colonne vertébrale. Et ça, c'est super important. Parce que ça, c'est ce qui va donner une pause à notre colonne vertébrale. Pensez à ça de la manière suivante. La plus grande partie de votre colonne vertébrale est située au niveau de la partie thoracique. ok, C'est ce qu'on appelle le rachis thoracique, la colonne vertébrale euh, thoracique. C'est là où on a le plus de vertèbres. Et donc, si on a le plus de vertèbres à ce niveau-là, c'est de là qu'on devrait bouger le plus. d'accord Malheureusement, on a perdu, pour la plupart d'entre nous, la capacité de contrôler le haut de sa colonne vertébrale. Du coup, ça c'est un peu... Ça, c'est figé, d'accord On n'a plus la capacité de bouger tout ça dans l'espace et on bouge uniquement depuis où on peut bouger. Et pour la plupart, d'entre nous, bien, c'est le bas du dos, ok Donc, on veut apprendre ou réapprendre à utiliser le haut de sa colonne vertébrale. On veut apprendre à segmenter sa colonne vertébrale. On veut apprendre à bouger une vertèbre à la fois au niveau du haut de la colonne vertébrale. Et vous allez voir que si vous drillez cet exercice-là, en bougeant une vertèbre à la fois, eh bien, ça va enlever toute la pression que vous mettiez auparavant au niveau de la partie lombaire sur le bas du dos. Ok Donc on va apprendre à bouger une partie, euh, les parties du haut de la colonne vertébrale. De cette façon-là, la charge va aller sur ces vertèbres-là et non pas uniquement sur le bas du dos. Donc ça, c'est super, super important. Quel exercice vous pouvez faire J'ai présenté un exercice également sur YouTube pour travailler sur l'extension de la colonne vertébrale. Ici, on essaie de se mettre sur une balle, sur un objet un peu élevé, en position de pont. On, se, on place le haut du dos contre la balle. On attrape un support, un rack par exemple, un canapé, peu importe. et On cherche à ramener son bassin vers le bas. On cherche à augmenter l'extension de sa colonne vertébrale. Super exo. Autrement, vous pouvez également utiliser les Jefferson Curls. Les Jefferson curl, super intéressant. Mais il faut se focaliser vraiment sur le haut de la colonne vertébrale. J'ai mis tout ça sur YouTube. Donc, j'essaie de rajouter tout ça dans les show notes pour ceux qui veulent euh, voir les tutoriels. Donc, Respiration pour créer de la stabilité. Hanches pour apprendre à ses hanches à bouger et prendre les charges, faire les mouvements du quotidien sans que le bas du dos compense. Haut de la colonne vertébrale pour apprendre à euh, enlever la pression qu'on place constamment sur euh, le bas de euh, la colonne vertébrale. Ce sont les choses les plus importantes que vous devez maîtriser, d'accord Pour laisser euh, une petite pause à la colonne vertébrale. Maintenant, on veut également... euh, parler de la partie qui est blessée, d'accord Donc en général, on parle de la partie lombaire, donc le bas du dos, d'accord Donc pour le bas du dos, ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps, et je suis assez euh, confiant de partager ça parce que la même règle s'applique pour tout le monde. Pour euh, la, le côté individualisation, eh bien, faudra, faudra travailler avec un professionnel compétent qui pourra vous dire exactement ce qu'il faut faire euh, pour votre bas du dos, d'accord donc, Ici, l'idée est la suivante. On veut bouger au maximum ce qu'on peut bouger sans jamais aller dans les zones douloureuses. Aussi simple que ça. Et pour ce faire, je vous invite à utiliser un exercice que j'affectionne particulièrement, le chachamo. Le chachamo consiste à segmenter chaque vertèbre. d'accord Donc Il y a le chachamo traditionnel qu'on voit dans les classes de yoga ou dans les classes de fitness. Malheureusement, ce n'est pas le bon chachamo. Ici, on veut utiliser un chachamo qui nous permet de bouger une vertèbre à la fois, comme si on faisait une vague avec sa colonne vertébrale. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut isoler uniquement la partie lombaire. Donc, on veut isoler cette partie lombaire et on veut chercher à bouger sa colonne vertébrale en flexion ou euh, et en extension, mais uniquement dans la rangée qui ne crée aucune douleur. Donc, imaginons que j'ai ma euh, position neutre de la colonne vertébrale. Je commence à faire une extension, à, j'augmente, j'augmente et au bout d'un moment, j'arrive... Ce niveau-là où je ressens la douleur, certains de vous vont ressentir la douleur quand ils vont en flexion, d'accord. Donc, on s'arrête juste avant la douleur et on repart en euh, pardon en extension. Je récapitule. Certains d'entre vous vont sentir la douleur lorsqu'ils vont en extension, d'autres vont la sentir en flexion. Donc, peu importe où on la sent cette douleur, on veut simplement s'arrêter avant la zone douloureuse. Aussi simple que ça. Donc, si je ressens la douleur en extension, je vais quand même aller en extension, mais je vais m'arrêter juste avant la douleur. Ensuite, je repars en flexion complète. D'accord Donc, j'arrondis. Ensuite, je creuse. Dès que je creuse un peu plus et que ça me fait mal, je m'arrête juste avant et j'arrondis, je creuse, j'arrondis. Et j'essaie de faire ça 5000 fois dans la journée. Ça va promouvoir justement cette régénération des tissus et ça envoie le signal directement à votre corps pour qu'il vienne dire « Ok, hey, c'est cette zone-là qui est endommagée, je vais venir faire le nécessaire. » Bien entendu, il y a du travail complémentaire à faire. Mais l'idée, c'est de bouger au maximum ce que vous pouvez bouger sans jamais aller dans euh, les zones douloureuses. Donc les amis, vous avez toutes les astuces ici pour entamer votre processus de guérison. Et encore une fois, je le répète, super important, travailler avec quelqu'un de compétent, pour vous aider. Si vous voulez en apprendre plus euh, sur ce sujet-là, sur comment maîtriser sa colonne vertébrale, j'ai créé des mini classes Keen Stretch pour la colonne vertébrale. Je mettrai ça dans les show notes, ok Checkez ça, franchement, ça vaut vaut l'investissement. Ce sont des mini-classes de 30 euh, 30 minutes. Je vous apprends simplement à bouger, segmenter votre colonne vertébrale avec quelques astuces et je pense que ça va énormément vous aider, d'accord Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser Dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous guider au mieux. Dans tous les cas, nous, on se parle très bientôt. Peace. C'était le we Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.